0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, muito boa noite.
0: Boa noite. Abrimos essa edição com um dado preocupante, o crescimento da participação de menores em crimes na cidade de São Paulo.
1: Pelo menos três assaltos ocorridos entre ontem e hoje tinham a participação de crianças e adolescentes.
2: Pelo tamanho, os meninos que forçam a entrada no prédio na Zona Oeste de São Paulo parecem ter pouca idade. Depois de tirar as travas do portão, eles abrem caminho para invadir a garagem. Nove jovens entram e começam a procurar bicicletas. Em uma ação rápida, saem levando nove bikes. O que mais assustou os moradores foi o perfil do grupo.
3: Todos ficaram extremamente temerosos, chocados com o que aconteceu, porque a gente pôde perceber que tinham crianças ali em torno de 10, 12 anos, tinham alguns adolescentes, mas muitas crianças também.
2: O envolvimento de adolescentes e até crianças em crimes tem preocupado também quem mora ou circula na região da Avenida Paulista. Nesta semana, a polícia prendeu dois homens suspeitos de comandar uma gangue de menores. Quatro meninos foram apreendidos, e o que mais chamou a atenção foi a idade deles, entre 11 e 12 anos. Em outro bairro, a casa desse empresário foi invadida hoje por três assaltantes. Exigiram dinheiro, joias e tudo mais. Eles foram entregues, eles ameaçaram, é, chegaram a agredir levemente a minha, minha mãe né? e depois fugiram. Né? Os suspeitos foram presos quando tentavam fugir neste carro. Dois deles,
4: menores de idade. Quem estava conduzindo o veículo era um menor de idade. Praticaram roubo no dia 1, no dia 5 e no dia 7. Muitas vezes acabavam é, é, agredindo as vítimas fisicamente, utilizando arma de fogo e, ar, e arma branca, faca.
2: Menores de idade são atraídos por criminosos para servir de escudo para os chefes das quadrilhas.
5: O máximo que ele pode responder é para uma medida socioeducativa. Com relação ao maior que utiliza. Desse menor, ele responde também por corrupção
1: de saúde menores. A primeira coisa é trazer para as escolas, tirar essas crianças do crime. Veja agora outros destaques do dia.
0: Ministério Público do Rio pede que Monique Medeiros, mãe do garoto em Riborel, volte para a prisão.
1: Direto de Lima, no Peru, nossos repórteres mostram a manifestação contra o presidente Pedro Castilho.
0: Em visita a Kiev, primeiro-ministro britânico promete aumentar sanções contra a Rússia.
1: E a dificuldade de um grupo de alunos de uma comunidade quilombola do Maranhão que precisa atravessar um rio para chegar ao colégio.
6: Oferecimento Bradesco. Dinheiro na conta em três cliques pelo app.
0: O Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com recurso para que a mãe do menino Henri Borel, Monique Medeiros, volte para a prisão.
1: Os promotores apontam que ela teria acessado as redes sociais, o que estava proibido pela Justiça, desde que deixou o presídio para cumprir prisão domiciliar.
7: A saída do presídio com tornozeleira eletrônica não agradou o Ministério Público. Para os promotores, não há provas de violência física dentro da cadeia contra Monique Medeiros, a mãe de Henri Borel. Ela e o ex-vereador Jairinho são denunciados pela morte do menino de quatro anos em março do ano passado. Se existiram
8: essas ameaças, o que, que nós temos e que está comprovado? Ela nunca sofreu nenhum tipo de agressão física dentro do cárcere. Então, se ela está ameaçada, a segurança está sendo preservada logo desnecessária a soltura
6: por conta disso.
7: No recurso, o Ministério Público destaca que fora da prisão, Monique pode atrapalhar as investigações do caso e cita que antes de ser presa, ela teria coagido a babá a apagar mensagens que mostravam que sabia das agressões sofridas pelo filho. A decisão judicial proíbe a mãe de Henry de conversar com pessoas que não sejam parentes ou advogados. Ela também está impedida de fazer publicações em redes sociais. Mas o recurso do Ministério Público apresenta uma foto que teria sido postada por Monique no dia em que saiu da prisão. O Ministério Público do Rio espera agora que a juíza que autorizou a prisão domiciliar volte atrás na decisão e que Monique Medeiros retorne para a cadeia. Se isso não acontecer, o recurso vai ser analisado em segunda instância pela 7 Câmara Criminal da Justiça do Rio. Leniel o pai de Henrique, criticou a soltura de Monique e disse que vai entrar com uma petição para reforçar os argumentos do Ministério Público. Qual
8: a prerrogativa? O que, que Monique tem que ela é diferente de qualquer outro assassino no Brasil? Está se criando uma jurisprudência absurda. Ela tem que pegar pena igual ou maior do que o Jairo, como mãe, genitora, protetora, por direito, né, dever legal, ela que deveria proteger o Henrique.
0: A defesa de Monique Medeiros informa que ela está cumprindo todas as medidas estabelecidas pela Justiça e disse que são falsas as fotografias dela publicadas nas redes sociais.
1: Um lutador de jiu-jitsu foi preso por agredir dois policiais militares em Belo Horizonte. A confusão começou dentro de um ônibus, depois que o homem se negou a pagar a passagem. O motorista parou em frente a uma base da polícia e pediu ajuda. As imagens mostram que dois policiais se aproximam. O suspeito desce e vai conversar com um deles e ainda aponta o dedo para o policial. Os PMs usam um bastão para tentar conter o homem. Um dos policiais chega a cair próximo ao ônibus. O passageiro só foi mobilizado com a ajuda de outras pessoas. O homem de 41 anos, que é lutador de jiu-jitsu, foi preso em flagrante.
0: Um touro escapou de um rodeio e deixou 16 pessoas feridas. Foi em patrocínio a 400 quilômetros de Belo Horizonte. Logo depois de uma apresentação, um dos animais pula a proteção da arena e avança contra a plateia na arquibancada. A maior parte dos feridos recebeu atendimento médico no local. Algumas pessoas foram levadas para um hospital da cidade. Todos estão fora de perigo. A empresa responsável pelo evento disse que a estrutura foi vistoriada e liberada pelos bombeiros. O animal foi contido e o evento retomado.
1: A gente vai mudar um pouco de assunto agora. O aparelho de mamografia é fundamental para a prevenção do câncer de mama, o mais comum. Entre as mulheres.
0: É, mas a distribuição dos mamógrafos na rede pública é muito desigual. Mesmo com a população menor, a região norte, por exemplo, chega a ter oito vezes menos aparelhos do que o sudeste do país. Aos 50
9: anos, pela primeira vez, Jacira fez uma mamografia. Ela já tinha tentado antes, mas sem vaga no Sistema Público de Saúde, só agora conseguiu fazer o exame em uma ação realizada por uma ONG. Eu dei a entrada, mas nunca me chamaram. Nunca. Eu acho que foi em 2018 isso. O número de mamógrafos disponíveis no Sistema Público de Saúde explica a dificuldade para acesso ao exame. No norte, são 300 aparelhos para detecção de tumor. E apenas 281 em operação. Na região sudeste, são 2.271 mamógrafos em funcionamento. Os dados são do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Quanto antes os pacientes tiverem o diagnóstico de câncer de mama, maiores as chances de recuperação. A mamografia é o principal exame para detectar a doença. A falta de acesso a esse serviço de saúde leva a um quadro alarmante. Entre as mulheres, é o tipo de câncer que mais causa mortes no Brasil.
10: O tratamento, quando executado em tempo hábil, leva uma chance de cura de 85% a 95%.
9: Para levar esse serviço a mulheres de baixa renda e de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas, esta organização não governamental montou em uma carreta uma estrutura com consultório para atendimento médico e realização de mamografia. Tudo de graça. Nós caminhamos com essa mulher até o esclarecimento do diagnóstico, para que ela esteja pronta para entrar no serviço público de saúde para fazer o tratamento, caso o câncer seja confirmado. Com histórico de câncer de mama na família, aos 57 anos, Dona Ruth fez pela primeira vez a mamografia. Dona
8: Ruth,
5: está tudo bem com o
9: senhor
3: da senhora, tá? Muito feliz, deu tudo certo, né? Não deu alteração nenhuma, estou muito
1: feliz. A queda da cobertura vacinal no Brasil preocupa os especialistas.
0: E com isso, doenças que já não existiam mais no país podem voltar a circular. A picadinha ardida na perna não era bem o que o Theo esperava
11: para o passeio de sábado. Mas o pai dele sabe que é fundamental manter a vacinação em dia. Por isso, trouxe o filho de seis meses para se imunizar contra a poliomielite
12: para a saúde dele, né? para a saúde dele e para os demais também. É uma responsabilidade, eu acho, como pessoa mesmo, né? como é, paz.
11: Em dia de mutirão na capital paulista, este posto de vacinação registrou movimento fraco. Teve criança que chegou para se imunizar contra a Covid-19, mas poucas apareceram para tomar vacina contra poliomielite e sarampo, que também são os focos da campanha. O Brasil sempre se orgulhou das altas taxas de vacinação em crianças e adolescentes. Mas nos últimos anos, uma mudança nos números tem preocupado os especialistas. Houve uma redução na cobertura vacinal que piorou durante a pandemia. Esse cenário acende o alerta para o risco de doenças perigosas voltarem a circular por aqui. Desde 2016, o país não bate a meta do Ministério da Saúde de imunizar 95% do público-alvo contra a poliomielite, por exemplo. A taxa vem caindo ano a ano e chegou a apenas 76% em 2020. Os dados do ano passado ainda não foram fechados, mas o número preliminar divulgado pela pasta indica uma cobertura ainda mais baixa. A poliomielite é contagiosa e pode provocar paralisia nas pernas. A vacina contra a doença é aplicada em três doses no primeiro ano de vida e mais duas doses de reforço aos quatro anos de idade.
6: Uma outra coisa importante também é que os pais dos adolescentes também precisam lembrar das doses de reforço. E mesmo adultos, para algumas doenças, precisam de reforço né, ao longo do tempo.
11: Miguel completou seis meses e foi tomar a vacina contra a polio hoje. Atenta, a mãe Carol não abre mão de seguir o calendário de vacinação dos filhos. Dói o coração, porque dói, a gente sabe que dói, eles sofrem um pouquinho, mas é muito importante, eu sempre trago.
0: E olha só, pela primeira vez em três décadas, ao menos oito crianças foram diagnosticadas com poliomielite em Israel.
1: As autoridades de saúde iniciaram uma campanha de vacinação em larga escala para impedir a propagação da
13: doença. Das oito crianças infectadas, sete não tinham sido vacinadas e uma delas tomou apenas a primeira dose. E um agravante, seis casos são assintomáticos. As crianças vivem numa área próxima a Jerusalém, onde as taxas gerais de vacinação são baixas. O Ministério da Saúde iniciou uma operação para detectar novos casos e também vacinar e conscientizar os pais. A poliomielite é uma doença viral do cérebro e da medula espinhal. Pode causar paralisia e afeta principalmente crianças menores de 5 anos. Mas devido a décadas de vacinação, a doença foi praticamente eliminada dos países industrializados. O último caso detectado aqui em Israel foi em 1988. É assim que começa, com um caso. E pode se espalhar, diz o doutor Ashkenazi, vice-diretor de um hospital infantil de Tel Aviv. Apesar do alerta, o médico acredita que a situação está sob controle, já que as autoridades de saúde agiram rapidamente contra a doença que não tem cura. O médico ainda associa o reaparecimento de novos casos ao coronavírus. Muitos deixaram de imunizar os filhos porque estão cansados de ouvir sobre vacinas e não enxergam que as vacinas salvam vidas. E foi com a vacinação... Que Israel controlou o último grande surto de poliomielite
0: nos anos 50. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, recebeu o apoio do primeiro-ministro britânico Boris Johnson e ainda uma ajuda bilionária vinda de outros países.
12: Foi uma visita surpresa. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, se encontrou com o presidente ucraniano e caminhou pelas ruas da capital Kiev. Além de uma demonstração de solidariedade, na reunião, o Reino Unido ofereceu um novo pacote com um apoio financeiro e militar. Não foi a única ajuda anunciada. Em Varsóvia, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que uma campanha mundial reuniu mais de 10 bilhões de euros para a Ucrânia. No mesmo evento, o presidente Zelensky pediu para que pessoas do mundo todo resistam ao que ele chamou de tirania russa.
2: De novo, a tirania de todos.
12: Este sábado, mais de 80 moradores conseguiram sair da cidade de Mariupol, uma das mais atacadas. Autoridades ucranianas entraram em abrigos para ajudar as pessoas a deixar a região. Por todo o país, valas coletivas são abertas para enterrar as vítimas dos ataques. Novas imagens mostram o bombardeio de ontem a uma estação de trem em Kramatorsk. O local estava lotado, 52 pessoas morreram. Os russos negam que tenham sido os responsáveis. Um míssil não detonado ficou no gramado, perto da estação. Aqui nos Estados Unidos, autoridades do Pentágono disseram que a Rússia já perdeu entre 15% e 20% das tropas. Vladimir Putin estaria reformulando a estratégia militar por causa das baixas. Líderes da OTAN estimam que até 15 mil soldados russos já foram mortos em combate. Na Polônia, pela primeira vez, os Estados Unidos permitiram imagens do treinamento de tropas da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente. Um recado de que estão preparados para qualquer avanço russo, além das fronteiras ucranianas.
1: Franceses que moram nos Estados Unidos já puderam votar para as eleições presidenciais neste sábado. Na Embaixada da França, em Washington, na capital americana, houve fila para votar. Em várias cidades francesas, foi dia de preparar os locais para receber amanhã os eleitores que votam no primeiro turno. A legislação não permite que os candidatos façam campanhas nas ruas. Segundo as últimas pesquisas, o atual presidente Emmanuel Macron e a deputada Marine Le Pen são os favoritos.
0: Xangai, na China, pode suspender o isolamento em algumas regiões. A cidade tem feito testes em massa de covid em toda a população. Nas regiões controladas, os moradores vão poder sair de casa. As áreas em Xangai são classificadas conforme o grau de risco de contaminação. Só neste sábado foram registrados 23 mil novos casos da doença na cidade. Esse é o pior surto de covid na China desde que a pandemia começou.
1: Veja ainda nessa edição, passageiros são abordados por falsos motoristas nos aeroportos de São Paulo.
0: E veja também os primeiros tripulantes que viajaram numa nave particular já estão na Estação Espacial Internacional. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu prorrogar até o fim de junho a proibição de despejos e desocupações de imóveis, inclusive rurais, de comerciantes e famílias de baixa renda.
1: A medida foi adotada em outubro de 2021, durante a crise provocada pela Covid-19.
14: O Diogo tem uma loja de discos e nos piores momentos da pandemia, quando o comércio precisou fechar, ele entrou em desespero. Com a loja fechada, Diogo conseguiu negociar o valor do aluguel de R$ reais com o proprietário do imóvel e agora está se reerguendo.
4: A gente fica mais, mais tranquilo, né? A gente não se sente tão ameaçado, com medo de perder o, o local, o espaço da gente né? ganhar o nosso
14: sustento, né? A realidade do Diogo não foi a mesma de milhares de empreendedores em todo o Brasil, que precisaram fechar as portas por não conseguir pagar o aluguel durante a pandemia. E a situação poderia ter sido ainda pior. Desde outubro de 2021, quem paga até R$ 1.200 por mês em imóveis comerciais não pode ser despejado. O valor é de R$ 600 reais para os moradores de imóveis residenciais, mas esse benefício estava prestes a acabar. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no entanto, deverá garantir mais segurança a quem paga aluguel. A maioria dos ministros prorrogou até 30 de junho a vigência da lei que suspende despejos e desocupações. O Supremo Tribunal Federal calcula que mais de 132 mil famílias, ou aproximadamente 500 mil pessoas, poderiam ser despejadas sem esta prorrogação. O presidente
1: Bolsonaro já retornou a Brasília depois de um giro pelo sul do país.
15: O presidente encerrou a visita ao sul do país em uma celebração religiosa em Bandeirantes, cidade de pouco mais de 30 mil habitantes no Paraná. Na noite anterior, Bolsonaro tinha participado de uma exposição agropecuária em Londrina. Ele até deu duas voltas a cavalo na arena de um rodeio. O presidente conversou com apoiadores e disse que, neste momento, o Brasil é o melhor país para investimentos internacionais e voltou a criticar a incidência do ICMS um imposto estadual nos combustíveis.
4: Hoje em dia, é, a gasolina do Brasil tá cara? Está. Vejo a cadeia, né, a composição do preço do combustível, eu vejo o ICMS. É o que interessa muito para nós, é o diesel. Quanto é o imposto federal no diesel do Brasil? É zero, eu zerei. Procure saber quanto é o ICMS.
15: O presidente ainda fez uma parada não programada em Ibuporã, cercado por apoiadores Bolsonaro cumprimentou as pessoas e desfilou em carro aberto. O presidente chegou a Brasília no início da tarde e não teve mais compromissos. A semana que vem é importante para o governo. O Planalto quer evitar a abertura de uma CPI para investigar o Ministério da Educação. E na quarta-feira, a Assembleia de Acionistas da Petrobras deve confirmar o nome de José Mauro Ferreira
0: Coelho para a presidência da estatal. A primeira equipe, com apenas astronautas de uma empresa privada, chegou em segurança à Estação Espacial Internacional. A cápsula foi enviada pela empresa SpaceX. Foram 21 horas de viagem desde o lançamento da Flórida, nos Estados Unidos. Na tripulação está um ex-astronauta da NASA e três empresários. Eles vão passar uma semana em órbita participando de experimentos científicos. O valor estimado para cada tripulante é de 258 milhões de reais pela experiência. A missão é considerada um passo importante para a expansão das atividades comerciais no espaço.
1: Uma pessoa morreu e outras 13 ficaram feridas durante uma operação do Exército de Israel contra o terrorismo. Os militares israelenses realizavam a operação num campo de refugiados na Cisjordânia quando foram abordados por um grupo de palestinos. Na troca de tiros, um homem foi morto. Segundo autoridades de Israel, nenhum soldado ficou ferido. A facção terrorista de rádio islâmica confirmou que a vítima fazia parte do grupo. A operação aconteceu como resposta à morte de três pessoas em Tel Aviv na última quinta-feira. No ano passado, o Brasil teve quase 25 milhões de reais apreendidos em notas falsas. Aqui no nosso telão, olha, o relatório do Banco Central mostrou que foram quase 271 mil cédulas apreendidas em 2021. O Estado de São Paulo lidera o número de apreensões. A nota de 100 reais está no topo da lista de falsificações. Esse é um dos destaques do Portal R7. Se você quiser saber mais sobre essa notícia ou também sobre outras notícias, acesse r7.com.
0: E veja agora os destaques do próximo domingo espetacular.
1: Roberto
2: Cabrini cara a cara com Pedro Petri. Pela primeira vez, o médico fala sobre o caso da jovem que morreu depois de passar por um implante de silicone. O senhor tem consciência das acusações que pesam contra o senhor?
3: Os personagens por trás do assalto relâmpago a um mercado.
2: O que a polícia sabe até agora sobre os mascarados que chegaram atirando e roubaram 200 mil reais.
3: A polêmica entrevista de Anitta. Ela falou uma revista americana e passou a sofrer ataques acusadas de promover futurismo sexual no Brasil.
2: Elas são gêmeas idênticas e se apaixonaram por gêmeos também idênticos. Você vai se surpreender com os filhos deles.
3: O Checha comemora os 30 anos de carreira e recebe o Domingo Espetacular em casa.
1: É amor,
4: com você tudo fica amor. E revela,
3: vai mudar de estilo. Quer saber qual é?
2: É no Domingo Espetacular. Logo
1: depois da estreia da nova temporada do Canta Comigo. Veja ainda hoje, pesquisadores brasileiros criam luva que detecta substâncias tóxicas em alimentos.
0: E no Maranhão, o desafio de alunos de uma comunidade quilombola, eles enfrentam todos os dias para chegar à escola. Em São Paulo, a demora para conseguir um carro por aplicativo e os repetidos cancelamentos têm atraído motoristas clandestinos aos aeroportos e às rodoviárias.
1: Ali mesmo, Giovana, no desembarque, o passageiro desavisado é levado para um carro sem saber se o motorista é ou não irregular.
6: A demora para conseguir um carro de aplicativo e os repetidos cancelamentos têm atraído os arrastadores ou motoristas clandestinos nos aeroportos de São Paulo. Um integrante da equipe da Record TV é abordado por um homem que oferece serviço de transporte no aeroporto de Congonhas. Aqui, ó. É 110 uhum. para levar o senhor. Nossa. É fazer 100 para levar a senhora. Mas está 54 no, 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 no aplicativo. 110. Em seguida, é encaminhado para um carro que está estacionado no final da área onde ficam os táxis do aeroporto, que é proibido. Você pode pegar passageiro aqui desse jeito? Os motoristas clandestinos atuam em áreas como essa aqui no aeroporto de Congonhas. O passageiro desavisado vai então para um carro que ele não sabe de quem é e nem sabe aonde vai parar. Ao ser abordado, o homem em princípio prefere não falar, mas depois reage com deboche. Você vai continuar abordando os passageiros? Claro que não, Você chegar agora não, não. Parei. Muitos passageiros já sabem do perigo. Eu acho que não é o ideal você pegar táxi clandestino, não. Não é seguro. Não dá para confiar em qualquer um, né? O transporte de passageiros sem licença é infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro, sujeito à multa e remoção do veículo. O problema já existia, mas tem crescido nos últimos meses. Para o presidente do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores nas empresas de táxi no estado de São Paulo, a situação piorou nos aeroportos e rodoviárias desde novembro. Nós vemos notificando a Prefeitura e o Poder Público para melhorar aqui a fiscalização. Vocês viram que é pouca fiscalização, só estão
5: aqui hoje porque vocês estão aqui fazendo a filmagem. Isso a gente está pedindo, é dá mais segurança aos passageiros.
0: Em nota, a direção do aeroporto de Congonhas informou que não permite a ação dos chamados pescadores de passageiros e reforça que a responsabilidade e é a fiscalização dos táxis clandestinos cabe à Prefeitura.
1: Já a prefeitura de São Paulo disse que o departamento de transportes públicos realiza fiscalizações em todas as regiões da cidade.
0: Sete pessoas foram presas na ação da polícia que recuperou uma carga de cigarros roubados no Rio de Janeiro.
16: Foi o rastreador instalado nas caixas que levou a polícia até os criminosos. O motorista que faria entrega dos cigarros contou que foi abordado por dois homens em uma moto. Outros ladrões chegaram em dois carros. A empresa de transporte acionou os PMs depois do roubo e foi o GPS que mostrou a localização da carga, avaliada em 50 mil reais. Sete homens foram presos, quatro já têm passagens pela polícia por roubo e receptação. Os ladrões eram monitorados pela polícia há três meses. Segundo as investigações, os roubos eram praticados sempre na mesma região, a zona oeste da capital, área controlada por milicianos. Quase 6 mil maços de cigarro foram recuperados. O motorista rendido pelos criminosos prestou depoimento. A suspeita é de que a carga seria revendida a comerciantes ligados à milícia.
1: Agora olha essa, Giovana. Cientistas da Universidade de São Paulo criaram uma luva que aponta a presença de substâncias
0: tóxicas nos alimentos. Sensores adaptados na luva conseguem identificar a maioria dos agrotóxicos.
3: Tem no pimentão, no morango, nas hortaliças. Os chamados defensivos agrícolas são produtos químicos usados na lavoura para combater fungos, ervas daninhas e aqueles insetos que fazem mal às plantações. O problema está no uso exagerado desses pesticidas. Um levantamento apontou excesso de agrotóxico em 5 de cada 20 alimentos pesquisados
10: principalmente a casca dos alimentos, há uma grande concentração de agrotóxicos. É onde aquela aquele inseticida, a pesticida, entra em contato primeiro. O ideal é que esses alimentos sejam retirados da casca. Porém, existem alguns que não dá para tirar a casca. E aí você tem uma ingestão maior também desses agrotóxicos.
3: Mas como saber se o que estamos levando para casa está ou não com
17: excesso de agrotóxicos? Os únicos que tem, assim, é orgânico, que vem descrito na embalagem, né? Mas aí também o preço fica bem
13: acima do que a gente consegue pagar.
4: Na maioria das vezes a gente fica na incerteza, né? Então a gente acaba assumindo risco e prejudicando a nossa saúde.
13: E se
3: inventassem um jeito de medir os níveis de agrotóxicos ao pegar um tomate, por exemplo, pesticida identificado, só de tocar de leve uma folha de couve. Pois cientistas da USP de São Carlos, no interior de São Paulo, criaram uma luva capaz de fazer tudo isso. A luva que detecta os agrotóxicos mais usados no Brasil é dessas comuns, de borracha mesmo, e tem sensores nos dedos. Os dispositivos que reconhecem os pesticidas são conectados a um equipamento que processa os dados. O resultado aparece na tela de um telefone ou computador. Para fazer o teste, basta encostar os três dedos no alimento. O resultado sai em um minuto. Na demonstração, com um suco de laranja, foram apontados três tipos de pesticidas, colocados de propósito na bebida. No futuro, a luva vai ser um instrumento para pessoas comuns. Será possível ter uma em casa? Levar para a feira, por exemplo? Por enquanto, ela ainda é muito cara, custa 20 mil reais. Por isso, a aplicação mais imediata é auxiliar agricultores a controlar os agrotóxicos na produção.
10: Porque eles vão conseguir monitorar se a quantidade de, de uso de, de, dos agrotóxicos está sendo suficiente para o controle das pragas e que eles não estão usando uma quantidade excessiva além do necessário. Além disso, nós temos vários pesticidas que vêm sendo é, proibidos. Então é importante o uso da luva também para a gente monitorar se a nossa legislação está sendo cumprida.
1: A entrega de um ovo de páscoa virou uma ameaça a um entregador de aplicativo em Goiânia.
0: Tudo por causa de nomes parecidos. Uma mulher se irritou e chegou a apontar uma arma para o entregador. O homem que não quer se identificar
18: trabalha como entregador de aplicativo há um ano e meio. Ele conta que chegou para fazer a entrega de um ovo de Páscoa, quando foi abordado na portaria do prédio por uma moradora, uma delegada de polícia.
12: Eu falei, moço, mas eu preciso do pódio para poder finalizar a corrida. Isso é uma segurança para mim e para você. O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Eu falei, não, eu estou falando para você que eu preciso do pódio. Aí ela pegou o celular dela e leu o próximo meu rosto. Falou, tá aqui, ó. Aí eu vi o código, aí eu peguei meu celular mostrei para ela também. Eu falei, tá vendo a cliente que eu estou procurando essa aqui.
18: A confusão aconteceu porque a delegada também aguardava um pedido. Mas a entrega não era para ela, e sim para outra moradora com nome parecido. Por isso, o código do aplicativo que libera a encomenda não funcionou. O que irritou a delegada a ponto dela sacar uma arma. Mesmo depois da ameaça, o entregador ainda subiu até o apartamento para deixar o ovo de Páscoa com a pessoa certa. A cliente, vendo que ele estava muito nervoso, chamou a polícia e avisou o sobrinho do entregador.
12: Demorou no chão
19: de chorar. Foi revoltante, humilhante, humilhante, humilhante.
18: A delegada Gabriela Bigato se identificou para a polícia militar com o distintivo. Ela contou que reagiu assim porque o entregador teria apontado uma faca para ela.
12: Não tem faca nenhuma. Eu nem ando com
18: Os vizinhos do prédio se solidarizaram com o entregador. Como ele estava com muito medo, chorando, assim, bem abalado, eu resolvi chamar a polícia. Ao saber do caso, vários entregadores foram até a frente do prédio e fizeram um protesto, que foi acompanhado de perto por viaturas da polícia.
12: Eu é só justiça.
0: Tentamos falar com a delegada, mas ela não respondeu o contato da nossa equipe. A Polícia Civil de Goiás vai apurar os fatos, uma vez que as versões dos envolvidos apontam contradições. O bacalhau do almoço de Páscoa este ano vai ficar mais salgado, com o perdão do trocadilho, mas é verdade, né Leandro?
1: É verdade, salgado no bolso. Os itens tradicionais da Semana Santa sofreram com a inflação. É o que revela uma nova pesquisa.
4: Quem está com a lista de compras para o almoço da Páscoa já percebeu. As coisas estão caras, estão caríssimas. E seu Hamilton está certo. Em média, a cesta de produtos típicos da mesa da Páscoa teve um aumento de quase 4% no país na comparação com o mesmo período do ano passado. Mas alguns itens dispararam bem mais. A batata inglesa, o azeite de oliva, a azeitona em conserva e o concorrido bacalhau estão com os preços nas alturas. Dona Elza deu uma olhadinha, mas desistiu de levar.
17: Não dá não. O quilo dá assim, 56,29. Aqui tem 770 gramas, cara.
4: Já a dona Maria de Lourdes substituiu o bacalhau pelo pescado fresco.
19: Eu prefiro mais a raia e a curvina. Porque a covina
9: pega doce no estante. É, é melhor. Está 18 reais.
4: Mas há quem não abra mão do bacalhau. É o caso de Dona Iracíssia e Seu Ribeiro. E eles anteciparam a compra para tentar encontrar o produto antes que o preço suba ainda mais.
20: Quando chega no dia é muita confusão e, e fica mais caro.
2: Não existe Páscoa sem peixe. Compra no cartão e não sempre não dá um jeito, ligado? porque a Páscoa para mim é muito importante.
4: E quem, como eles, resolveu antecipar as compras está no caminho certo. É que a pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas ficou pronta antes de rastrear um movimento que já é esperado. Aqueles reajustes de última hora que sempre acontecem faltando poucos dias para a Páscoa, quando todo mundo vem para o supermercado atrás das mesmas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, daqui para frente, tudo ainda deve ficar mais caro. Nos últimos tempos, o Banco Central tem subido os juros para conter a inflação. E o Ministério da Economia tomou medidas para segurar o preço dos combustíveis, como uma nova lei que muda a cobrança do ICMS. Além do aumento no diesel, que encarece o transporte dos produtos, outros motivos estão deixando a Páscoa mais cara. É o conjunto de todos esses níveis de inflação, a guerra agora que está impactando
2: diretamente em todos os produtos importados. Essa média de inflação que nós temos aí, de crescimento da cesta, para a Páscoa, é todo esse conjunto de
21: fatores.
0: E está liberada a colheita e a venda do pinhão, mas é preciso alguns cuidados na hora de comprar a semente.
21: As pinhas carregadas são sinal de felicidade para a Rosemarie.
11: Eu produzo pinhão desde criança, né? o pai ensinou isso para nós, que nós tínhamos que plantar pinheiro. E que a gente para quê? Para as criações, para nós comer e para os bichos, né? Que isso é, traz a diversidade né? dos bichos para a nossa propriedade, né?
21: O maior orgulho dela na pequena propriedade na região metropolitana de Curitiba são as araucárias. Árvores imponentes que produzem a pequena semente. Apesar da vontade de colher, ela segue o calendário imposto pelas autoridades ambientais. O Paraná é o maior produtor de pinhão no país e só liberou a colheita agora em abril. Os cuidados são para preservar a espécie.
11: O pinheiro ele tem o ciclo dele de, de 50, 60 anos. Mas se a gente não deixar ele para nascer um outro ali, a gente não vai ter. Meu neto não vai ter. né? Então a gente tem que respeitar a natureza.
21: A árvore, símbolo do Paraná, está ameaçada de extinção. Quando o pinhão cai ao chão, pequenos roedores e aves ajudam a semear o fruto em outros lugares, garantindo a reprodução da espécie. O jeito certo de colher o pinhão é esse aqui, ó. tem que esperar ele cair sozinho da árvore e recolher aqui no chão mesmo. Isso garante que a semente esteja madura, pronta para consumo. E mais, evita acidentes. Já imaginou subir uma árvore dessa aqui de mais de 20 metros?
2: Tem era o cara aí que tem a altura de um prédio de
21: sete andares. O pessoal sobe lá em cima para fazer uma colheita e acaba se machucando, uma queda coisa parecida, vai trazer um outro problema. Entendeu? A multa para quem for flagrado colhendo a semente de forma errada é de R$ 300 reais a cada 50 quilos. E atenção... Comer pinhão verde faz mal. Isso porque tem um alto teor de umidade que favorece a presença de fungos, o que pode ser tóxico para o consumo humano. Com os cuidados certos, a tradição de assar o pinhão no fogão a lenha nos dias mais frios vai permanecer por muito tempo.
1: Morreu em Israel aos 107 anos a secretária do alemão, Oskar Schindler, que ajudou a salvar milhões de judeus do nazismo. Mimi Reinhardt nasceu na Áustria e era judia. Mais tarde, na Polônia, ela foi recrutada por Schindler, que era empresário na época, e trabalhou com ele até o fim da guerra. Mimi elaborava uma lista de trabalhadores judeus para não serem levados aos campos de concentração. Eles eram chamados para trabalhar na fábrica de Schindler. A lista feita por Reinhardt teria ajudado a salvar mais de 1.300 judeus durante o Holocausto. Mais de 4 milhões de pessoas tiveram que deixar a Ucrânia desde o início da invasão russa.
0: Iniciativas em todo o mundo tentam diminuir
20: a dor de quem perdeu o lar. Cortinas que separam as camas, cobertores para aquecer e brinquedos para que as crianças passem o tempo. Privacidade e o um mínimo de conforto é o que este centro esportivo na França vai oferecer aos 100 mil refugiados ucranianos que o país espera acolher. A estrutura contou com a ajuda do arquiteto japonês Shigeru Ban. Eu trabalho em áreas de desastre há 27 anos. E quando as pessoas ficam muito tempo em espaços comunitários, não tem privacidade. Por isso, criei uma estrutura barata, feita de papelão reciclado, explica ele. Coisas simples que ajudaram a tornar mais suportável a estadia de quem precisou fugir de tufões, enchentes e terremotos por incontáveis vezes no Japão. Quem vê essas divisórias de papelão nem imagina que são obras de um dos arquitetos mais respeitados dos últimos tempos. Inclusive, ganhador do prêmio Pritzker 2014, um Oscar da arquitetura. Eu procuro solucionar problemas, não simplesmente criar um design. Famoso por vários projetos internacionais e inclusive os banheiros transparentes que fizeram sucesso em Tóquio, Shigeru Ban diz que a arquitetura é muito mais do que criar e construir. É contribuir com projetos sociais. A solidariedade japonesa às vítimas da guerra na Ucrânia é demonstrada de várias formas. Recentemente, a embaixada ucraniana em Tóquio agradeceu pela doação equivalente a 180 milhões de reais, feita por cerca de 200 mil pessoas desde o início do conflito. Seja no Japão, na França ou em qualquer outra parte do mundo, são espaços assim que incentivam a esperança de uma vida nova.
1: A ideia é ótima, né? Mas a paisagem onde a Silva estava chamou a atenção.
0: Maravilhosa. E pela primeira vez, pequenas partículas de plástico foram encontradas dentro de pulmões de seres humanos. A
1: pesquisa, feita no Reino Unido, revelou que o material estava em 11 dos 13 pacientes analisados.
19: Nas áreas mais isoladas do planeta ou em grandes cidades do alto das montanhas até o fundo do oceano e também dentro dos seres humanos. A pesquisa feita por cientistas do Reino Unido mostra que as substâncias mais comuns de plástico encontrada nos humanos são as usadas em garrafas PET e em embalagens. Estudos anteriores já haviam encontrado microplástico em tecido pulmonar durante autópsias. Em março, as partículas foram encontradas no sangue humano, o que mostrou que o material pode viajar pelo corpo. O microplástico entraria no organismo por meio dos alimentos, a água que bebemos e até o ar que respiramos. Os cientistas ainda tentam descobrir a dimensão dos danos que esse tipo de plástico pode representar para a nossa saúde. Mas para os especialistas, uma coisa é certa. A poluição por microplásticos está presente em todo o planeta. Um relatório das Nações Unidas destaca que o plástico representa 85% dos resíduos que chegam ao oceano e alerta que até 2040 o volume pode triplicar. Essa bióloga especialista em microplástico diz que podemos fazer algumas mudanças de hábito para cuidar da nossa saúde.
22: Que Temos que evitar consumir, é a coisa mais importante. Porque uh, o grande problema da grande quantidade que existe é porque há um consumo excessivo. E é isso que gera a quantidade de resíduos que nós hoje em dia temos
0: e a quantidade de plástico e a quantidade de microplásticos. Donos de bichos de estimação têm percebido um aumento no preço da ração. A comida para
1: animais subiu bem mais que os alimentos para humanos. Estes são os
10: xodós da Adriana, todos da raça shih tzu de pequeno porte. A enfermeira conta que ficou assustada da última vez que comprou ração para os cachorros.
19: O valor aumentou demais, aumentou acho que 20% ou 30% de 15 dias para cá.
10: A inflação dos alimentos de animais nos últimos 12 meses é mais do que o dobro dados alimentos para os humanos. Enquanto a nossa comida ficou quase 10% mais cara, a dos animais aumentou mais de 23%. Culpa da matéria-prima. Principalmente do aumento no milho, no arroz e na soja, que entram na composição das ações. Márcio é dono de uma loja de produtos para animais. Ele explica que o quilo da ração com alto teor de proteína dobrou de preço em um ano.
4: Muita gente decidiu trocar... Por uma marca mais barata O cliente não abria mão, independente Você podia mostrar outro produto, teria a mesma matéria-prima Talvez até mais benefícios, porém Pela marca ele não abria mão Hoje em dia ele já te abre um espaço Para você apresentar outros produtos
10: Ele mesmo fez isso É que além de dono da loja, Márcio Também tem um canil de criação São 40 animais Em plena fase de
1: crescimento E se alimentando de uma vez Caminhões com ajuda humanitária para os refugiados da guerra chegaram hoje à Moldávia.
0: O país faz fronteira com a Ucrânia e tem recebido milhares de pessoas que tiveram de abandonar suas casas para sobreviver. Foram mais de 2 mil quilômetros percorridos, trazendo a solidariedade dos franceses. O caminhão carregado de alimentos chegou neste sábado a Chisnal, capital da Moldávia. O país é vizinho da Ucrânia e desde o início da guerra já recebeu mais de 390 mil refugiados.
12: Muitos estão em abrigo e nós participamos desta ação com todos que desejam também apoiar. É o mínimo que podemos fazer.
0: Voluntários descarregaram 20 toneladas que vão ficar neste armazém para depois serem separadas e distribuídas na próxima semana. Essa não é a primeira ajuda aos refugiados. No fim de março, a Igreja Universal, em Portugal, reuniu cerca de 50 toneladas de alimentos. As doações chegaram às famílias que estavam na Polônia, num evento que reuniu milhares de pessoas. Solidariedade que não vê fronteiras quando o importante é ajudar quem mais precisa. E neste domingo estreia a nova temporada do Canta Comigo aqui na Record TV.
1: E quem vai comandar a atração... É o apresentador Rodrigo Faro. Eles capricham no
22: timbre, acertam o tom. Em um show individual. Ou num par romântico, talento em dose dupla. Os 70 participantes da quarta temporada do Canta Comigo foram escolhidos entre uma multidão de inscritos de várias regiões do país. Mais de 3 mil candidatos, como Giovana, do interior de São Paulo. Antes de subir ao palco para passar o som, Acompanha ansiosa os colegas e concorrentes.
17: A carreira da música ela é cheia de desafios, mas eu acho que o que não te desafia não te faz evoluir. Então sim, é difícil, mas ao passo que é difícil é extremamente prazeroso e, e o amor que a gente sente por fazer o que a gente faz supera qualquer dificuldade.
22: Giovanna vai apostar no estilo sertanejo e quando começa a se apresentar... Essa é a haitiana Justina, de 19 anos. O Canta Comigo estreia neste domingo a partir das 6 da tarde. Essa temporada vai ser ainda mais emocionante. Serão 12 programas com 8 eliminatórias, pódios disputados em cada episódio, além das semifinais
10: e da grande final. A gente trabalha sempre com a surpresa, com a emoção, com o choque. Os jurados, muitas vezes, eles falam assim, a gente tem... Na hora que o candidato entra, a gente capta a primeira impressão deles, né? Ah, aposto que vai ser um rock and roll, aposto que vai... E aí, muitas vezes, eles eles se surpreendem, que é um outro estilo completamente diferente.
22: Para que você que está em casa acompanhe todos os detalhes do que acontece aqui no palco, com os candidatos e também com os jurados, foi montada uma grande estrutura aqui nesse estúdio em São Paulo. Além de câmeras de todos os ângulos, mais de 150 painéis de LED de todos os tamanhos, para que o Brasil inteiro não só cante, mas também dance com os candidatos até a hora mais difícil A decisão do favorito. O painel interativo com 100 jurados é um espetáculo à parte. A estrutura vai dar ainda mais dinamismo ao programa. Se todos eles ficarem de pé e cantarem com o participante, o concorrente vai direto para a final. A atração será comandada por Rodrigo Faro, que está cheio de entusiasmo.
1: Essa temporada tá mais divertida ainda, porque agora eu posso ir até o painel e ficar com eles, assim. Então, é, muitas das vezes, em vez de eu estar aqui no palco com o candidato,
2: eu saio correndo aqui, uhum. vou entrevistar alguém lá, brinco, subo, desço. Então, quer dizer, essa mobilidade agora, né, e não tem mais o acrílico agora, uhum. né, que separava todo mundo. Gente, e
22: será que o Rodrigo, na segunda temporada, antenado como é nas músicas, nos candidatos, sabe cantar já a vinheta? Um espetáculo que vai revelar novos talentos do
0: Brasil. Voltamos ao Noticiário Internacional. Hoje foi o 13o dia de protestos contra o presidente do Peru, Pedro Castilho. Nossa equipe está acompanhando ao vivo em Lima. Boa noite, Fábio Menegatti. Como está a manifestação por aí?
5: Olá, boa noite Giovana, boa noite Leandro Boa noite a você que nos acompanha Neste momento nós estamos aqui na Praça São Martim, que é um dos locais Mais importantes da capital peruana Embora a polícia está bem Atrás aqui da gente Nós podemos dizer que o local está tranquilo Ainda tem bastante gente Por aqui, são pessoas Que apoiam o governo de Pedro Castilho, mas, principalmente, são opositores ao presidente da República. Esses manifestantes eles vieram de várias partes da capital peruana. Lima tem cerca de 11 milhões de habitantes, vieram de 11 regiões diferentes. Cada um acabou ficando de um lado e isso acabou sendo organizado pela polícia. Esses manifestantes começaram a chegar no fim da tarde. A grande maioria deles pedia o fim do governo de Pedro Castilho. Veja na reportagem. A Praça San Martin foi dividida em duas partes pela polícia. Um esquema de segurança foi montado porque simpatizantes do presidente Pedro Castilho também vieram até aqui. Aqui desse lado da praça a situação começou a ficar mais tensa. Isso porque esse grupo de opositores do presidente Castilho se aproximou dos apoiadores. Por isso a polícia teve que fazer aqui mais um cordão de isolamento para evitar que houvesse violência. Os manifestantes querem a renúncia do presidente. Para esta advogada, Pedro Castilho é incapaz de conduzir o Peru. Se diz do povo, mas é um farsante, um mentiroso, afirma a manifestante. É
22: um farsante, um
21: mentiroso.
5: Este músico diz que não há confiança nas empresas e toda a economia está piorando.
21: A economia está
5: os protestos começaram na semana passada em cidades menores do Peru. O motivo é o aumento nos preços dos combustíveis e dos alimentos. E o principal alvo é o presidente Pedro Castilho. No cargo desde julho do ano passado, Castilho viu sua popularidade derreter rapidamente. A última pesquisa revelou uma rejeição de 76% ao governo. O professor e ex-líder sindical também tem problemas no Congresso peruano, onde já enfrentou duas tentativas de impeachment desde que assumiu o poder. Agora, até parlamentares de esquerda, alinhados ao governo, consideram as manifestações legítimas. Alguns protestos tiveram violência, quebra-quebra e repressão. Até agora, seis pessoas morreram. No começo da semana, Pedro Castilho chegou a decretar toque de recolher e estado de emergência. Medidas revogadas poucas horas antes de começar a valer.
1: No Câmera Record desse domingo, Roberto Cabrini entrevista um famoso cirurgião que responde a graves acusações de erros médicos.
0: Ele é apontado como principal responsável pela morte de uma jovem de 28 anos depois de um implante de silicone.
12: Um cirurgião sob suspeita. Olhando nos meus olhos, o senhor se sente responsável
14: pela morte de Natasha?
12: Ele vendia sonhos.
6: Eu perdi um amigo, Tive uma hemorragia. É um buraco que tem aqui.
14: Um
12: médico, pacientes e familiares em lados opostos. A quem é senhora responsabiliza pela morte da Natasha?
4: O Pieto e o anestesista.
12: O um vendedor de sonhos. O Câmera Recorda.
0: No mês que vem vai ser inaugurado o maior aquário de água doce do mundo. Com um
1: investimento de mais de 200 milhões de reais, será uma das principais atrações do Mato Grosso do Sul.
23: No tanque de água doce, a arraia se exibe, neste outro uma sucuri gigante que só se mostra quando quer. É tanto peixe diferente, tamanhos de todos os tipos, são quase 20 mil metros quadrados de construção. O aquário tem capacidade para abrigar quase 400 espécies de peixes. Segundo o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, uma boa parte ainda não chegou, porque está em quarentena. Trata-se do período de adaptação dos animais que precisa ser respeitado.
6: Primeiro eles fazem a captura na, no âmbito da natureza, depois disso existe uma preparação, tanto na questão de alimentação, ração para esses peixes, reprodução, que é fundamental que ele ocorra, então o próprio, a própria quarentena ela acaba sendo um período de pesquisa.
23: Por aqui é possível ter uma ideia de como a vida se movimenta debaixo d'água, no fundo dos rios. O aquário demorou 11 anos para ficar pronto, porque a obra foi paralisada várias vezes. Foram investidos aqui mais de 230 milhões de reais. Agora, o ambiente gigante vai servir para o conhecimento e ajudar na preservação do Pantanal. Do lado de fora, o complexo chama a atenção. O aquário vai ser aberto para o público, de graça, a partir do próximo mês.
4: Estou ansioso para ver. Foi investido muito dinheiro, né? Então, vamos ver se a expectativa vai surpreender a população.
6: Isso só exalta e abrilhanta a nossa capital morena e o nosso Mato Grosso do Sul.
0: Fim de semana começou quente, na maioria das capitais brasileiras, os termômetros passaram dos 30 graus. Paloma Poeta, boa noite, a gente já está no outono, mas já é hora de, desse calor continuar,
17: como é que é? Muita <risos> gente gostaria que não, Giovana, mas é normal. Boa noite para você, para o Leandro, para todo mundo que nos acompanha. Esse calor faz parte do outono, viu? Isso porque é uma estação de transição entre o verão úmido e quente para o inverno seco e frio. E aí, acabamos tendo uma combinação das características dessas duas as estações. E o domingo não deve ser muito diferente do sábado não. O mapa mostra chuva na maior parte do país e isso não vai impedir o calor. Dia fresco na costa do sudeste por causa das nuvens deixadas pela circulação de ventos do mar. No norte e no nordeste tem previsão, olha só, de chuva o dia todo e mesmo assim a temperatura sobe. E atenção, no interior do Amazonas, no Pará, no Amapá, no Maranhão, no Piauí e no Ceará o risco é alto. Para transbordamentos e enchentes. Vamos então às temperaturas. Em Porto Alegre faz sol e a temperatura sobe para 29 graus. No Rio de Janeiro, temperaturas amenas com 27 graus e chuva a qualquer hora do dia. E agora um festival de chuva e sol pelo país. Olha, em Goiânia com 33 graus. No Recife, chuva e sol com 31. Em São Luís, chuva e sol com 30 graus. E em Manaus, chuva e sol com 32 graus. Aqui em São Paulo, domingo, vai ser de muitas nuvens e chuva fraca. Faz 27 graus na tarde. Na segunda-feira, chega a 30 graus. É calorão, hein, Leandro?
1: É, Paloma, no tempo delivery de hoje, o Ayrton quer saber como é que fica a previsão para Senador Pompeu no Ceará.
17: Claro, vamos para lá então. Oi, Ayrton. Como na maior parte do país, adivinha só, chuva e calor. Os termômetros marcam entre 22 e 32 graus.
1: Já a Mônica é da cidade de Matozinhos. Como é que fica é, o tempo lá em Minas Gerais, na cidade de Matozinhos?
17: Olha, a Mônica está reclamando do calorão. Pois é, Mônica, por aí os próximos dias devem começar com sol, terminar com chuva, mas esse calor todo vai continuar. Amanhã, mínima de 18 e máxima de 31 graus. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais, você já sabe, mas não custa lembrar, né? É só mandar sua mensagem com a hashtag VocêNoJR. Giovana, Leandro, boa noite para vocês e um ótimo domingo. Obrigada, ótimo
0: domingo para você também, Paloma.
1: Valeu, Paloma.
0: Essa semana você acompanhou uma série especial no Jornal da Record sobre a dificuldade de alunos em todo o Brasil para frequentar a sala de aula.
1: E no Maranhão, um grupo de alunos de uma comunidade quilombola atravessa um rio praticamente nadando para chegar ao colégio. Dá para acreditar?
0: A ponte que existia sumiu na cheia. E a que estava sendo construída virou uma denúncia de suposto desvio de verbas investigado pelo Ministério Público. E, gente, a gente passa aqui na... nesse rio.
8: Diariamente, 10 estudantes entre 11 a 18 anos fazem o um percurso. O vídeo foi gravado na comunidade Paraíso, reserva quilombola no município de Mirinzal a 190 quilômetros da capital São Luís.
19: A gente acorda quatro e meia da madrugada para vir até a escola. A gente passa nesse rio aqui todos os dias. Não é fácil para a gente.
8: Com o período das chuvas no Maranhão, a situação piora. O rio Uru, que corta a cidade, transborda. A passarela de madeira feita pelos próprios moradores foi coberta pela cheia. A que deveria ter sido construída ficou só nos alicerces. Não é agora, isso é de muitos anos. Sai prefeito, entra prefeito da cidade de Mirinzal, ninguém olha. A travessia dos estudantes dura uns 10 minutos. Quando chegam do outro lado do rio, eles ainda andam mais dois quilômetros e só depois conseguem embarcar no ônibus que vai até a escola. Uma viagem que demora cerca de 40 minutos. Apesar da reserva pertencer a Mirinzal, os estudantes estão matriculados na cidade de Central do Maranhão, a mais próxima na região. A estrada é longa e cheia de obstáculos.
13: O que, é que se passa de a água? Não situação. Mas isso daí é verdade.
15: isso é uma realidade.
13: A ponte
8: que ajudaria na travessia dos estudantes recebeu recurso do INCRA. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, mas a obra nunca foi entregue. O Ministério Público Federal investiga o caso.
10: Essa aqui
9: foi o começo da construção dessa ponte. Essa ponte que saiu nesse período aí do
7: governo
9: saiu dinheiro para fazer a ponte.
0: As madeiras não é adequada e teve que ser embargada. Que risco. O Ministério Público apresentou denúncia na Justiça contra o prefeito de Mirinzal da época do convênio firmado com o INCRA, em 2009.
1: A prefeitura de Mirinzal disse em nota que os alunos do povoado Paraíso estudam na cidade vizinha porque o colégio fica mais próximo para eles.
0: E que os investimentos para a solução do problema da ponte são altos e até hoje não vieram recursos financeiros do governo federal para fazer a obra.
1: Imagem impressionante, né, Júlio? Muito triste. O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Fique agora com os melhores momentos da série Reis. Boa noite ótimo domingo.
1: Boa noite e a gente se vê.